0: Deus Ex. Sechs Jahre sind seit dem letzten Serienteil vergangen und nun raschelt es plötzlich im Gerüchtebusch. Der Präsident von Square Enix, Yosuke Matsuda, brauchte wohl dringend Bares und verkloppte gleich drei Traditionsstudios zum Freundschaftspreis. Wahrscheinlich sind ihm ganz schnell die Dollarscheine aus den Augen gerutscht, als er feststellen musste, dass einerseits das von ihm hochgejubelte Metaverse und die NFTs wohl doch nicht die beschworenen Halsbringer des E-Commerce sind. Und die Spielefans, anders als gedacht, wohl nicht alle vom Krypto waren lobotomiert wurden und frecherweise auch noch drauf bestehen, für ihre süßen Taler ein fertiges Produkt zu bekommen. So ein Mist aber auch. Nun mussten gleich drei Studios vor die Tür. Erstens Crystal Dynamics, das Studio, was den ganz alten in den späten 90ern die Gags Jump'n'Runs Runs geschenkt hat, später dann mit Lara Croft ein grundsolides Tomb Raider hergestellt hat, was dem Franchise wieder auf die Beine half und bis zuletzt die britische Archäologin durch eine Max Payne-reife Körpertortur geschickt hat. Zweitens Eidos Montreal, die die beiden Deus Ex Prequels Human Revolution und Mankind Divided fabriziert hat und drittens die Mobile Gaming Schleuder Square Enix Montreal, alles zusammen für schlappe 300 Millionen Euro. Für solche Summen drückt man bei Microsoft noch nicht mal auf die Schlummertaste. Warum auch, wenn einem die Geldscheine dermaßen aus dem Arsch wachsen, dass man sich mal eben ein Megakonzern wie Activision Blizzard für seichte 68 Milliarden Euro in den Hals drücken kann? Da wirken die 4 Milliarden Dollar schon fast niedlich, die Disney für die Star Wars Firma Lucasfilm aus der Tasche gefallen sind. Warum dieser 300 Millionen Schnellschuss gemacht werden musste, bleibt das süße Geheimnis des Board of Directors bei Square. Womöglich hat es mit den Träumereien in die Metaverse-Luftnummer zu tun, die sich der Zuckerbergige Mark im Aktienrausch erfiebert hat. Jetzt sind ihre drei Arbeitshengste in den Händen der schwedischen Embracer Group, die zum letzten Mal selbst irgendwas hergestellt hat, als der Gründer Lars Wingfors in den 90ern mit 13 Jahren Weihnachtsmagazine und Plastikbeutel verkauft hatte. War ihm aber wohl zu schwer, also hat er angefangen seine Firma in Spielefirmen investieren zu lassen. Nordic Games hießen die Schweden damals noch, benannten sich dann aber recht schnell zu Embracer Group um, vermutlich um nicht mit einem echten Gaming Studio verwechselt zu werden. Hier wird Business gemacht und nicht gearbeitet. Ein paar vage Tweets später steht also plötzlich dieses Gerücht um einen neuen Deus Ex Titel im Raum und das Internet überschlägt sich mit Freude. Leider sind das mit Masse Spielefans, die zuerst Human Revolution gespielt haben und es tatsächlich für einen Deus Ex Titel halten, dabei hat das Spiel mit Deus Ex ungefähr so viel zu tun wie ein Feuerhydrant mit der Polizei. Das einzige was das Ding mit Deus Ex zu tun hat ist der Titel und mehr nicht. Denn ansonsten ist das Spiel ein angsteinflößendes Beispiel dafür, was passiert wenn ein Investor Spitz kriegt, dass die Spieler irgendwas ganz okay finden. Ein mit gelbstichiger Bombastgrafik aufgeblasenes billig spiel dessen Dialoge und Hauptstory schlechter geschrieben sind als die ersten Detektivgeschichten Neunjähriger. Auch schreckt es nicht davor zurück, seine monothematische Welt in einen Konflikt zu verwickeln, der ungefähr so aufgesetzt wirkt wie ein Basecap auf einer Napoleon-Statue. Angeblich sollen Human Revolutzer und Menschenkind Divided die Prequels von Deus Ex sein, was aber angesichts des superfuturistischen Settings wohl irgendwie vergessen wurde. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Eidos Montreal wohl schon ein richtig tolles Ghost in the Shell Spiel in der Entwicklung hatte, bis ein besoffener Marketingknecht, dessen verkochter Sippe Square Enix die Schlüsse für den Firmentresor in den nadelstreifigen Dreiteiler gestopft hatte, sie dazu zwang, Deus Ex draufzuschreiben. Entsprechend spielt sich diese traurige Ausgeburt aus der Teppichetage von Eidos dann auch. Schönes Ballerspiel und wenn man unbedingt will, kann man auch schleichen, ansonsten plätschert das Spiel mit motivationslosen Missionen, unlogischem Game Design und einer Welt, die künstlicher nicht sein könnte, so dahin. Das erste Deus Ex war ein Meilenstein, den sich der Ferrari-Fan, Doom-Vater und Gelegenheitsmillionär John Romero von seinem Kumpel Warren Spector Schneider ließ. Du kriegst ein Team und so viel Budget, wie du brauchst, hatte John dem Warren versprochen und der Geadelte lieferte auch. Deus Ex entstand ohne die Ambition, unbedingt mega erfolgreich zu sein und wurde es genau deswegen trotzdem. Riesige Levels mit für 2000er Verhältnisse sehr abwechslungsreichem Missionsdesign legten die Grundlage für brillante Dialoge. Viel Feingefühl für Echt- und Spielwelt, Charaktere mit mehr Persönlichkeit als das Board of Directors bei Square Enix, wobei das jetzt nicht besonders schwer ist, eingebettet in ein fast perfektes Rollenspielsystem. Fast perfekt. Für Kenner sei hier nur Schwimmen erwähnt. Kaum gab Warren die Producerrolle ab, rutschte das Niveau der Serie prompt drei Etagen tiefer und das bald darauf fertiggestellte Deus Ex 2 Invisible War zeigt im Gegensatz zum Namen Ziemlich Visible, wie sehr man eine gute Vorlage in den grob polygonierten Sand semmeln kann. Schlauchlevels mit der Entscheidungsfreiheit von Pest oder Cholera legten die Basis für ein Spiel, dessen Story so hohl war wie die Charaktere, die darin vorkamen. Alles, was am Vorgänger cool war, wurde mit traumwanderischer Sicherheit weggelassen. Vermutlich wurde 90% des Budgets auf die Physik Engine verbraten, die dafür sorgte, dass man eine 2 Meter hohe Eisenkiste zwar nicht anheben konnte, dafür aber meterweit durch die Gegend stupsen, wenn man nur schneller als halbe Schrittgeschwindigkeit dagegen stieß. Da half es dann auch nicht viel, dass Invisible War auch auf der damals neuen Xbox erschien und wer das Spiel gespielt hat, wird den Verdacht nicht los, dass es eigentlich auch auf keiner anderen Plattform hätte laufen sollen. Enttäuscht ließen Fachpresse und Spielgemeinschaft davon ab und die Serie dümpelte bis 2011 so vor sich hin, bis dann Eidos Montreal diesen spielgewordenen Anime namens Human Revolution vom Produktionsstapel ließ. Und jetzt freuen sich also die Fans in der Kommentarsektion unter den Spielen News auf eine Neuauflage eines Spiels, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Square kann sich auf die Schulter klopfen, die Spielefans mit einer langen Serie belangloser Entwicklung dahin buxiert zu haben, wo sie sie immer haben wollten. Als hirnlosen Kaufpöbel, der jeden halbgaren aufgekochten Mist gut findet, solange es genügend DLCs für den Franchise-Eintopf zu kaufen gibt. Na postmahlzeit.